0: En los últimos episodios hablamos de grandes líderes militares como Churchill, Alejandro Magno. Genios renacentistas como Da Vinci o grandes deportistas como Jesse Owens. Hoy en cambio les voy a contar la vida de alguien contemporáneo, alguien local. Un argentino que alcanzó sus sueños por más lejanos que podían parecer. Algunos nacen y crecen conociendo su destino. Tienen una pasión que hace su meta inmovible. La viven de antemano, la disfrutan, la perciben con cada uno de sus sentidos. Se focalizan en la llegada. Nuestro protagonista fue uno de ellos. Para arrancar esta historia tenemos que irnos a Casilda. Un pueblo de Santa Fe donde el hijo del panadero ya mostraba su habilidad diseñando algunos autitos de juguete. El talento artístico lo había heredado de su madre, quien ya le enseñaba a combinar colores desde su temprana edad y a ser un gran admirador de la belleza en general. La piecita. Así llamaba el niño a su primer taller creativo. Allí con madera balsa tallaba sus primeros superautos de tamaño miniatura. Allí adentro perdía la noción del tiempo. Las horas se fumaban en creaciones asombrosas en un niño de solo 12 años. Estoy preparando el auto para la próxima exhibición de Ginebra. Le decía a sus compañeros del colegio. Ellos no le daban mayor importancia, pero él se tomaba muy en serio sus inventos. Como si realmente fueran a, ser presentados en Torino. fueran a ser presentados en Torino. Sus padres, cuando no lo veían dando vueltas por su casa, ya se imaginaban dónde se encontraría Horacio. Estaría en su piecita o en la tienda de Tito Spani, observándolo trabajar en alguno de sus proyectos navales o aeronáuticos. Tito le revelaba sus técnicas secretas que lograban piezas perfectas en una madera de excesiva fragilidad. Desde esa niñez, el pequeño Horacio ya admiraba a Juan Manuel Fangio, el famoso piloto argentino, se convertía así en su mayor ídolo del automovilismo. Un día leyó en un libro a otro protagonista que ya hemos conocido en Merece Ser Contado, Leonardo da Vinci. El genio renacentista marcó a fuego su vida con la frase que derribaría cualquier prejuicio de Pagani. Arte y ciencia pueden caminar de la mano. De esta manera descubrió que sus dos pasiones podían complementarse. Se inscribió en la Universidad de Rosario para estudiar ingeniería, pero él no buscaba el título, sino que buscaba aprender aquellas herramientas que lo ayudaran a alcanzar su sueño. Nivian terminó la secundaria, construyó su primer vehículo, juntando algunas piezas en desarmaderos y usando la carrocería de un buggy. Paralelamente, con la ayuda de amigos y de su padre, levantaron paredes, ventanas y le pusieron el techo a su primer taller. Él mismo tuvo que fabricar algunas de sus máquinas por falta de dinero. Como dice siempre en sus entrevistas Ahí le enseñé a mis manos a trabajar No satisfecho con la creación de su primer auto Se aventuró en un nuevo desafío Crear un auto de carreras para la Fórmula 2 Esto le serviría de gran experiencia para futuros trabajos El vehículo ganó el primer premio y gracias a esto conoció a Berta, el mejor técnico de Argentina. Mirá Horacio, ese de ahí es mi tráiler. Lo que necesites de ahí, sácalo sin problema. Berta sería su gran mentor con el que aprendería muchas cosas. En una de las charlas que tenía con Berta, Horacio le comentó que su sueño era ir a trabajar a Modena, la capital de los vehículos de primera categoría tengo una idea voy a llamar a un gran amigo mío que seguro te pueda ayudar con eso dijo Berta no lo podía creer ahí estaba estaba su ídolo el que había admirado en sus revistas y pósters ahora se encontraba justo al frente de él Juan Manuel Fangio el piloto Miraba la carpeta con todos los trabajos del joven y le dijo "Mira, Horacio, te voy a ser muy sincero, hice muchas cartas de presentación pero esta, esta es la segunda vez que voy a hacer una de recomendación Realmente tus trabajos me dejaron anonadado De esta manera tuvo que tomar una gran decisión una decisión que muchos de nosotros hemos pensado alguna vez. Y que no es nada fácil elegir una opción. Irse del país tras su sueño, tras nuevas oportunidades y dejar atrás a los afectos. O quedarse. Quedarse y seguir con el taller que tenía en Casilda. En esa disyuntiva, luego de haber tenido ya una entrevista en Lamborghini, llega una carta que decía... Lamentablemente estamos atravesando una época de crisis. Tengo muy buenas recomendaciones de vos, pero te sugiero que esperes para venir. Deja que la tormenta pase y después venís. Lo habló con Cristina, con quien recientemente había contraído matrimonio y decidieron juntos aceptar irse a pesar del mal pronóstico. No dijeron nada a sus familiares para no preocuparlos y así, el avión partió rumbo a Italia. Ni bien llegó al viejo continente, empezó a trabajar en un vivero, luego pasó a trabajar de soldador, hasta que un día venció cualquier temor o vergüenza y fue hasta Lamborghini para hablar con quien lo había entrevistado y le había recomendado quedarse en Argentina. ¿Qué haces acá? ¿Vos estás loco? Te avisé que no vinieras, esto está bastante feo. Mire, ingeniero, le dijo Pagani, póngame a barrer los pisos si quiere, pero le digo una cosa. Hice miles de kilómetros solo para ser el auto más lindo del mundo. Así fue contratado para comenzar desde el puesto más bajo. Fue creciendo paso a paso, poco a poco, hasta llegar a un gran cargo en Lamborghini. Allí, diseñó los más emblemáticos vehículos para esta marca. Con el tiempo y mucho esfuerzo, logró crear su propia marca de GT, Horacio Pagani. Así fabricó vehículos de la más alta gama. Hoy, hoy es un importante creador de autos de lujo como el Sonda o el Waira. Autos que son hiper exclusivos por su precio y calidad. Cuestan alrededor de 2 millones de euros cada uno. Horacio Pagani es un representante fiel de los argentinos a nivel mundial. Nos recuerda que con esfuerzo y determinación cualquier sueño es posible.